0: Velkommen til podcasten, vi alle påbørende. En podcast, der stætter skarp for det at være pårørende på tværs af diagnoser og hvor såberhed er helt okay. Jeg hedder Rikke, og jeg er din vært. Jeg mødte dig, Jette helt Lødvisen, på en efteruddannelse for plejefamilier. Jette er nemlig en skræbt plejemor, ligesom jeg er. Ikke over for børnene, men over for systemet. Jette er også journalist og butiksejer. Og det, jeg falder for hos Jette, er, at hun arrangerer havekoncerter hjemme i sin egen have med kendte kunstnere som Tiff Søren Sko, Lis Sørensen og mange, mange flere. Rullet med de her havekoncerter er at give anpragte børn og unge nogle gode oplevelser. Og jeg elsker alt ved det. I denne episode kommer du til at høre meget mere om havekoncerterne og om Jettes kamp for anbragte børn og unge, som hun gerne vil løfte op i voksenlivet på stærke vinger. Jettes seneste initiativ er en forening skabt i samarbejde med Mariette Vinter Hillebrandt og Bente Smejkel. Jeg glæder mig vanvittigt meget til at høre mere, Jette, så vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig og det, du går og laver? Jo. Åh, oh, hvor mange timer har vi, Rikke? <laughs> uh, <-huh. laughs>
1: vil, Vi prøver at holde ja. inden
0: for en time, men altså, ja, altid <laughs> ja, er det ikke det er et tak med et smil på, på lægen. Ja. Fordi
1: ja. at, øh, jamen, altså, jeg har jo sådan en indre pipi, som jeg har haft siden øh, jeg var lille pige. Jeg har selv vokset op i en kernefamilie med en mor og far, der har passet rigtig, rigtig godt for mig. Øh, har givet mig muligheder. Har skabt et fundament under mine fødder, som har været så bundet solidt, og er det stadigvæk. Øh, mine forældre, de er efterhånden godt op i årene, 83 og 85. Øh, og jeg tror, det at vokse op med så solidt et fundament, det, øh, det giver en enorm styrke. Øh, jeg red i skole nogle gange, som PP Langstrøm, der satte min og så gik jeg, holde, jeg er i skole. Øh, og, og jeg tror, det at det har haft sådan en barndom, det, øh, jamen, det styrker noget, som, som giver noget overskud. Og øh, lidt som Fibi Langstrøm også siger, at, at de stærke skuldre, øh, kan jeg kan ikke lige huske vores brød, hvordan hun bruger det, men, men det forpligter også på en måde. Og det er ikke, fordi jeg går rundt og føler, at jeg skal redde hele verden. Men jo ældre jeg bliver, øh, og jo mere jeg kigger ind i, og hvor, hvor svært særligt børn og unge har det i Danmark, øh, kan jeg ikke bare vende det blinde øje til. Øh, og jeg bliver jo selv, jeg er biologisk mor til fem børn. Vi har i dag Louis på 22, Sebastian på 20, Zoe og Amanda på 18. Og kammen på 12, det er vores biologiske flok. Og hvis vi så spruder tiden efterhånden, må det være snart 13 år tilbage, der mødte jeg fuldstændig tilfældigt i min forretning. Jeg har arbejdet som journalist og lavet TV og været nyhedsværd i mange år. Og da vi begyndte at få børn, der kunne jeg godt mærke, at jeg ville have tid med min familie. Det er simpelthen det første prioritet for mig. Der er ikke noget, der kommer før min familie. Der er ikke noget job, der er vigtigere end at have tid med sine børn. Så jeg valgte simpelthen at sige farvel og tak til rigtig mange år på tv, hvor jeg var morgen, midt og aften, og på skærmen, og rejseprogrammer, dokumentarer og underholdning, og tænkte, det er det, jeg mættede med lige nu. Jeg vil have tid med min familie. Mm. Så øhm, jeg gik på barsel, og havde ikke sagt op på tv, og brugte min barsel til at tænke mig rigtig godt og grundigt op. Og da jeg kunne mærke, at det var ved at rende ud, så tænkte jeg, nej, jeg er simpelthen ikke klar til at skulle tilbage i tv-studiet og nyhedsflåde, og læse fem aviser hver dag, og høre alle radioaviser, og jeg var jo nødt til at være fuldstændig nede på bidet med, øh, hvad der foregår og gik i samfundet. Og det er jeg stadigvæk den dag i dag. Men øh, jeg kunne jo ikke sidde om aftenen og sige, hvad foregår der der? Så mm. jeg, jeg vidste jo ikke, om jeg skulle interviewe når klokken den slog 17.30. Så derfor var jeg jo på arbejde nærmest døgnet alle 24 timer. Mm. Øhm, og det kunne jeg simpelthen mærke, at jeg skulle have en pause fra. Så jeg siger til min mand, skal vi ikke bare få nummer to? Og da jeg blev gravid med nummer to, der gjorde jeg fuldstændig op med mig selv, at øh, jeg ville sige tv. Og ud af det blå, det var slet ikke fordi jeg selv kunne have forretning. Jeg skaffede faktisk et forretningslokale til en vilene. Men de var nødt til at flytte længere væk fra København. Og så siger, hun, hvorfor åbner du ikke selv forretning? Så forretning, det der, der fik på. Og så gik jeg summet lidt på det og tænkte, at det var der en god mulighed. Der kan jeg være på arbejde, jeg kan have ansatte, jeg kan trække mig lidt, være den, der arbejder i kulissen. Så jeg tænkte, den snupper jeg, jeg køber den forretning, jeg giver det et år, og så ser vi, hvor det bærer hen. Og efter det år, altså vejler Ja, jeg tror allerede efter første anden dag, der var jeg hugt og tænkte, hvor er det bare skønt. Okay. Det er livsglæde, livsglæde det er møde med mennesker, det er frihed, det er forandring, det er, det er en meget dynamisk verden at være i. Og det kan jeg godt lide, for jeg har en vis portion krudt mm. øh, i den her krop. Så, så det passede mig rigtig godt. Og jeg kunne en forretning lå lige rundt om hjørnet fra min forretning, eller fra mit privatliv og mit hjem. Og min mor og far blev involveret. Min mor var i forretningen havde andet personale. Øh, og min far, han hjalp til ved kødbryderne, fordi vi fik lynhurtigt fire børn. Det kom rap, øh, i rap, først Louis og Sebastian. Og så tvillingepiger inden for fire år.
0: Så okay. vi havde
1: både øh, søvdug tvillinger og søvdug trillinger. Og ja. der var rigtig mange børn. Og jeg elskede hvert til sekund. Altså, jeg har aldrig haft det sådan. Hey, hvor det var færdigt, hvor det var hårdt. Og hvor, det, hvor jeg træt. jeg har bare lappet det i mig, og jeg har fuldstændig elsket at være mor. Øhm, alle unge op i babyjobber og på løbehjul og hunde og sted ud over stæbberne, og øhm, jeg synes simpelthen, det er en gave for børn. Øhm, og nu altså skammer man sig nærmest over, fordi der er så meget op i tiden at der er så hårdt at få børn, og, åh, jeg kan ikke, jeg har. Jeg har må, ikke med skam, jeg må med stolthed at sige, sådan har jeg aldrig haft det. Jeg husker huske, jeg sad i sådan en mødrekobe ude på APA, og så skulle vi, efter vi har født vores første, så skulle vi fokusere på, hvad der var hårdt. Og jeg sad og vendte min til hjerne og tænkte, ja, ja, man sover ikke så meget, og man får en dømme dig And so what? Ja. Jeg har en sund og velskabt barn, og jeg har en mand, jeg elsker. Øhm, så så det her med at og grave efter, hvad er forfærdeligt, Sådan havde jeg det ikke. Mm. Øh, og det kan godt være, man bliver udskrappet for at sige, i er du overskudssagt? Men, men omvendt, altså, jeg gider ikke sidde og lide efter noget, som jeg ikke synes, jeg kan finde. Øhm, så så er jeg er bare Nej, jeg ved ikke jeg, jeg elsker bare det her med at være mor og have familie Det ligger øh, simpelthen så dybt i mig Så øhm, de her fire børn Dem øh, nød vi at vi rejser Vi arbejdede Det var ikke sådan at jeg sad hjemme og bare kiggede på børnene De fulgte jo med i vores øh, liv Men det var indrettet omkring dem øhm, så, så de kunne godt være med Der hvor vi nu var på ferie og til middag og... Men ja. der var ro og rytme Og stabilitet Det synes jeg er super vigtigt når man har børn så gik der en del år, og så siger jeg så til min mand, der er vores ældste 10 år, at der var jeg klar til at få nummer 5. Sådan. Så fik vi. Ja, jeg kunne godt have fået flere, undskyld jeg, bander, men det kunne jeg da egentlig godt, når jeg sådan siger Men vi fik så karmen, som i dag er 12 år, og rosinen i pølsehænden, og, og elskede højt af alle de store, vi snakker tit om, ej hvor var det godt, vi fik hende. Og børn er bare en gave. Ja. Sådan er det i mit univers. Ja. Jeg intervjuede en gang en 100-årig Gud, øh, hvor vi sidder og snakker om det der med, at mange børn har det svært. Og så siger han, jamen det er jo ikke børn, det er mor og far, for mor og far har ikke tid til mig. Mm. Øh, jeg synes, øh, det at få børn, det er, det er bare en, ja, det er en kæmpe, kæmpe gave. Og selvfølgelig kan der, jeg jeg underkender slet ikke, at nogen kan have udfordringer, hvis man bliver ramt af, sygdom og diagnoser, og der kan være rigtig mange udfordringer, men det var så ikke tilfældet for os. Og jeg tager kun udgangspunkt i min egen familie lige nu, når jeg fortæller om min familie, for jeg ved jo godt, at der er mange, der kan have det fuldstændig anderledes. Mm. Men nu er det med udgangspunkt i, hvor, hvor vi stod. Henne. Så vi fik de her fem børn, øh, og der går to år cirka, jeg er på arbejde i min forretning, og en af døren træder en, øh, en pige og hendes mor, og øh, mor, hun rundt i forretningen og kigger på ting og sager, og der er mange kunder i forretningen. Og pigen, hun kommer lige til mor og står der, hvor jeg er. Jeg arbejder tit, jeg har min computer med i forretningen. Og så hænger der et billede af vores børn på bagvæggen. Og så siger den her yndige pige, hun står i skovmandskjorte med og kigger på mig. Så kigger hun op på billedet, så siger hun, det er Louis. Jeg siger, nå, kender du Louis? Ja, jeg går i plads med ham, siger hun så. Og så snakker vi, og det gør man i uh, hvert fald i min forretning. Det tager tre sekunder, og så snakker gang så vi står og snakker om skolen og kammerater. Og der har lige været et øh, T, holdet lavet en dokumentar fra deres skole, og vi står lidt og snakker om det der med, hvordan hun oplever børnene i den her dokumentar. Øh. Og på et tidspunkt der skal moren købe noget til datteren, og på daværende tidspunkt så jeg ikke mastercard. Så hun går over på den anden side, jeg har lige hun, der ryster sig i baggrunden. Hun går på den anden side af gaden øh, ved banken, og da moren går ud af forretningen, så siger pigen, jeg er rigtig glad for min skole, jeg går til ridning og fodbold, men ellers er jeg ikke så glad for, at jeg bor på børnehjem. Så siger jeg, nå, du det? Og så spørger jeg stille og roligt snakker vi lidt om det, øh, uden at de andre kunder i forretningen bemærker det. Og da moren kommer ind, jeg mærker, hun vil rigtig gerne tale, fie. og da moren kommer ind i forretningen, så siger sig til hende, du skal lige vide, at din datter har lige fortalt mig det her. det. Og så åbner der sig en snak. siger altså, jeg siger der, på fire timer. <laughs> og jeg ser en mor, der står og er som græder flere gange, hvor jeg siger til hende, du skal så meget din datter. Det er rigtig hårdt for børn at se, at det er mor, der står og sammen. Men jeg kunne mærke, at moren hun elskede og elsker sin datter. Øh, og pigen var ja, hun var så kommet på børnehjem hjem min alder er 10 år. Øh, og på daværende tidspunkt, er da jeg møder hende, der er hun 12 år og er knust og ulykkelig og ked af at være der. Og moren er også ulykkelig over, at hun er der. Hun er kommet igennem i et ægteskab, der ikke er gået godt. Og i stedet for at gå ind og se på, kan vi hjælpe, kan vi støtte, kan vi gøre noget, så bliver hun simpelthen fjernet fra hjemmet. Så det er ligesom pigen, der betaler prisen her, ikke? Ja. Det stiller jeg mig meget undrende over for. Så jeg får, nu har jeg jo været journalist i mange år, så jeg får jo stillet en masse spørgsmål på en stille og rolig, øh, ikke for anmæsende måde omkring, får I noget hjælp. Er der nogen, der har oplyst jer om, og hvordan når du går til møder med sagsbehandleren, har du en voksen nede, der er noget, der hedder en bisidder, og... Jeg kunne simpelthen bare høre, at der var ingen, der havde informeret dem om noget som helst. Altså, de var for sig helt blanke, Morgenstod, stå, morgenstod og siger, nej, 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 der er ikke nogen, der hjælper, der er ikke nogen, der hjælper. Jeg siger, nej, ikke er hjælp. Ja, og jeg spørger så lidt ud i fremtidsplaner, der er nogen, der har snakket om, øh, fordi jeg kunne høre, at Hun ville bare ud af en familie. Hun ville simpelthen ikke gå på børnehjem, hun følte sig som et nummer i rækken. Ja. Og jeg spørger så til, at der er nogen, der har snakket om at komme i en plejefamilie og der var intet at spore i forhold til hjælp. Øhm, og jeg var meget, meget, meget undrende. Og i denne her snak, som jo altså ruller over fire timer, og det kan man ikke forklare med ord. Det er lidt som en forelskelse, når mm. man kan mærke et menneske. Øh, jeg, pludselig begynder jeg så nærmest at se pigen ind i min egen børneflok. Øh, uden at jeg har sagt noget, jeg tænker, jeg er hun, Det underlig. Og jeg havde virkelig den der fornemmelse. Jeg kan ikke bare her sige, at men farvel hej hej, have et øh, dejligt liv med alle de udfordringer, I nu har, den klarer I nok. Ja. Jeg tror til tid og evighed, der har hun simpelthen hun havde brændt sig ind i mig, den her pige, så uanset hvad, så vil jeg have tænkt, jeg tror nærmest hver eneste Gud at jeg kan høre til hvor hun er i dag. Mm -hmm. Og jeg ved jo godt, der skal ikke mere end en enkelt person øh, til, at hun måske kommer på forkert spor i livet, og så ved vi godt, hvilken bane, at altså, mm -hmm. et barn kan ende i. Og jeg tænkte, det må simpelthen ikke ske. Hun stod her, og hun, hun siger blandt andet til mig, jeg vil gerne have tysk, for det relaterer til min uddannelse. Jeg vil gerne være dyrlæge. Så siger, hvor er du sag. Du er 12 år gammel. Og allerede nu ved du, du vil have en uddannelse. Det skal du holde fast i, siger til hende. Hvor mange 12 år I står og er klar over, at de skal have et bestemt fag for at kunne komme ind på den og den uddannelse. Ja. Øh, og hvis der er noget, udsatte børn øh, har brug for, så er det at have fundament. Blandt andet, øh, ud over familie ved uddannelse. Øhm, så vi snakker, vi snakker, vi snakker, og så siger jeg meget forsigtigt, altså, og jeg skal gentage, jeg tror jeg sagde det 10 eller 15 gange, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi jeg kan ikke, og jeg må ikke, og jeg tør ikke love noget, og det bliver ved med at understrege ord for muren og pigen. Og så siger jeg, når jeg nu har sagt det, så synes jeg, vi skal udveksle telefonnumre, og uden at jeg har lovet noget, så synes jeg, at I skal gå hjem og snakke sammen, og så vil jeg gå hjem og snakke med min familie, eventuel skal som lege familie til dig. Nej. Og så, ja, og så vi nærmest reddende sammen. Altså jeg prøvede at holde tårene tilbage, men moren, hun var fuldstændig knus, og siger, du får en ny mor, Tasja, du får en ny mor. Så siger nej, det gør hun ikke. Hun har dig. Hun har dig, og du er hendes mor til tid og evighed, Men hvis det kommer dertil, uden jeg har lovet noget, så kan det være, at jeg kan gå hen og blive en forlænget arm og en bonusmor eller en ekstra mor, men du er hendes mor. Tænk en gang at stå med sit barn og sige, at du får en ny mor. Altså Det, er jo, ja. det sker jo i hjertet. Ikke? Det viser ja. jo den der desperation, den her mor har haft. At hun er villig til at sige, men så er der en ny mor til dig. Ikke? Nej, det er der ikke. Der er måske uh. en ekstra mor. Så, og det er jo
0: det. det, er jo det. Altså, det er, prøv at høre, Jette, det er jo simpelthen så sårgørende. Og det er det jo virkelig. Mm. Øhm, og jeg kommer sådan til at tænke på, på, på den her med, at, at at det du gør, det er, at du skaber jo en, en, en familie for livet for hende. Hun har ja. stadigvæk sin egen familie, men nu har hun også ja. jeres familie. Og jeg det er jo det, der, der ofte er at det, der er, sådan, er skilsættende, når man i hvert fald skal have samarbejde med kommuner, så, ja. øh, så
1: er det ikke altid sådan, at, at vi bliver set, kan man sige, Nej, Nej. og jeg synes jo, at det er jo noget, man opfordrer til, at selvfølgelig skal der være et, at jeg sige, hvad mindre der er tale om, vold og pædofili, så, ja. er, så er det en helt, helt en anden snak. Ja, ja, selvfølgelig. Så kan jeg love dig for, så vil der være nul kontakt på min side. Nu siger jeg det fuldstændig ja. hårdt. Men ja. så længe, at der er nogle forældre, som bare har nogen kompetencer og kærlighed til barnet på den sunde måde, så er det vigtigt, at vi som fargeforældre styrker den relation i det omfang, barnet magter det. Og jeg ja. siger altid, i det omfang, barnet magter det, fordi det der med tvungen samvær med børn, hvor alt stritter, det er jeg slet ikke tilhænger af. Altså vi går jo blandt andet ind og siger, at hos os der er det børn, der, der styrer, hvor meget og hvor lidt de har lyst til at se forældrene. Mm. Altså når, når de ligesom er i stand til det andre øhm, Men vi styrker relationen, og vi har, nu vi jo så, det er vi jo ikke kommet til nu, men vi har jo fortsat ud af den bane og plejeforældre til flere børn i dag. Og vi har det bedste, bedste, bedste samarbejde og forhold til vores børns øh, forældre. Fordi de kan godt mærke, vi gør tingene helt omvendt hos os. Det er børnene og forældrene, der skal godkende os. Sådan er det jo ikke i systemet, men det er sådan en <laughs> ting, vi har hos os. Ja. Det gør okay. jo, at de føler sig trygge ved os. At ja. de ved, at de kommer ikke og overruler dem og tager deres børn. Vi de er forlænget ekstra kærlige ja. arme, øh, der skal løfte børnene i en hverdag med tryghed og ro og nærvær. Og alt det, som børn har brug for. Ikke? Ja. Men vi udskammer, og vi udskiller ikke nogen forældre hos os.
0: Nej, det skal vi jo heller ikke gøre. Altså, jeg kan huske, da, da vores yngste, som jo nu er 21, mm. der han skulle anbringes øh, fra fødslen. Øh, og det vil sige, at vi bliver øh, godkendt inden. Øh, og der er hans mor med øh, og krevet. Øh, og hendes første øh, spørgsmål til mig, øh, det er, hvad synes du om mig som mor, når jeg kan anbringe mit barn? Hmm. Og, øh, og, og der, altså og der kom jeg af på en prøve, ikke? fordi altså, ja. det, 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 det synes jeg er et svært spørgsmål, men jeg siger på her, det er jo
1: heller ikke bare lige at svare på så
0: den bare. Jo, prøv det røg ud af mig. Jeg siger på ja. her, du er verdens bedste mor. Tænk engang, at du kan se, at dit barn kan få det bedre. Nå okay. Så du har selv været med i en år ønsket ham no, andet. Ja, dag. ja, okay, ja, ja. ja, ja præcis. Ja. Ikke? Så det var den der med, at at så siger jeg, det, altså det, det, det vil jeg ikke selv kunne gøre. Så for den der med at rose hende for den opgave, det tror jeg blev kemen til det samarbejde, Jamen, vi, vi havde de år, hvor vi havde det. ikke. Altså den der med at, 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 at anerkende hende for det menneske, ja. hun er, og for den beslutning, hun har taget.
1: Men det er jo kæmpestort. Vi har jo også en lille pige i weekendaflastning, ja. som jeg også siger til hendes mor, jeg har kæmpe respekt for, at hun ved, hun har ikke overskud øh, til at stimulere hende, som vi gør for eksempel. Nej. Nej, Hvor vi er i naturen, og cykler, og rejser, og skøjter, og kilder, og, og det har hun ikke kun alene med to, med tre børn, ja. øhm, og har slet ikke, og har nogle udfordringer selv, så hun ja. har ikke det overskud, og hun har selv ønsket, at øh, hendes datter skulle komme i aflastning hos os. Ja. Kæmpe respekt, og vi er i god dialog omkring, øh, hvordan, hun, hvordan vi stimulerer hende bedst sammen.
0: Ja, ja præcis. Altså det er jo det samarbejde går ud på og, ja, og så er du fuldstændig ret i Vi har også nogle historier fra nogle forældre Som du selv sagde før med pædofili og med vold Og med alt muligt andet mm. Det er en anden historie ja, øh, Og den, den det, kan ja, vi tage en anden så. gang Man kan ikke skrive øh. alle over en
1: kamp det,
0: øh. ja. Nå, men, og, det, altså, og der er jo at samarbejdet Det er jo heller ikke eksisterende Fordi der, der vil jo være nogle andre kampe Kan man sige mm. i, I de situationer
1: Så Der er også noget der hedder at beskytte børn Og skærme børn Det altså, tid før barnet først, barnets behov ja. og barnens havn. Ja. Ja. Lige, præcis.
0: lige præcis. Det var jo også den efteruddannelsesdag, vi var på sammen. Det var ja. den, der gik ud på den nye, den nye lov, ja. der, der forhåbentlig kommer. Den er ikke vedtaget endnu, men, ja. øh, men øh... den, ikke, den ikke kommer, den, den har der, øh, der i hvert fald nogle gode det, elementer vi i sig. Det, det, <laughs> ja. Vi kan møde lige ja.
1: Mathias til at svare i et der, og gik over til ham og sagde, hej Mathias, jeg ved godt, du sad han ikke med sine børn, at så ja. med papirer og siger, at jeg vil rigtig gerne invitere mig selv til en kaffe hos dig. Ja. Og så fik vi en snak, og han var og sød og nærværende, ja. og fik hans mail og skrev, og så gik der en døgn, og så fik jeg vide fra at hans kontor, guldmægtigt, at det var der simpelthen ikke tid til. Og så rystede jeg på hovedet og siger, jeg tror slet ikke, at den her mail, jeg har skrevet til ham, overhovedet har været omkring Mathias Desvejesbord. Det, det viser noget. Nej, det er, jamen, det er da helt sikkert, den ikke har. Det viser ja. noget om, hvor vi er henne som plejefamilier. Ja. Der er der ikke nogen, der gider at kigge på de her børn. Altså, for, nu Nej. siger det meget firkantet. Hvad jeg har skrevet til af politikere og minister, jeg vil rigtig gerne invitere mig selv ind til en kaffe, fordi ja. jeg har efterhånden så meget indsigt i det her område med anbragte børn. Den bliver mødt i deres forkontor af, ja, de har simpelthen travlt. Mm. At det, ja. Altså, jeg synes, det er rystende, at vi sidder her som nogle meget, meget, meget ressourcestærke plejeforældre, som kunne bidrage med så meget til konstruktivt. Mm -hmm. Hvordan vi kan stille øh, anbragte børn, vi har over 14.000, omkring 14.000 anbragte børn i Danmark, ja. hvordan vi kan stille de her børn bedre, at nysgerrigheden og interessen ikke er større øh, fra politisk side, øh, det viser, at det er en lang, lang, lang tung vej, vi er ude på, men, øh, men, vi, men vi skal gå den, altså der er, der er ikke nogen øh, børn, der kan rejse op og sige, jeg står her, jeg bliver overset, og jeg bliver kørt rundt i systemet, og så kommer jeg en plejefamilie, som siger farvel og tak til mig, når jeg er 18 år, så skal jeg bare klare det hele selv. De har ikke ressourcerne og mulighederne for at tale det, som vi de to sidder før her til deres øh, virkelighed op.
0: Men det er jo også noget med, at jeg tænker, hvis vi virkelig skal rykke
1: på denne her opgave, som
0: den nye lov ligger op til, hvor plejefamilierne trods alt har fået et lille bitte afsnit, så er vi også nødt til at lave en eller anden form for vi kunne kalde det en tænketank, eller øh, øh, et eller andet borg, der ligger under, hvor nogle af os, der har ressourcer, nogle af os, der har været i gamet i så mange år, øh, bliver hørt. Ja. Øhm, ja. Fordi, altså, jeg tænker, at, at det, der skal til, i hvert fald, det er jo selvfølgelig er en kæmpe skud, der skal vendes det er helt med på, og det mm. er jo altid været David mod Goliath, og så er der jo nogen, som dig og mig, der der, der er godt tør at, at gå til dem og sige, Prøv at, hvis jeg skal have bedst mulige arbejdsvilkår, eller vilkår for det her barn, for jeg kalder det faktisk ikke engang et arbejde, han Nej. er en del af vores familie, men ja. hvis vi skal samarbejde ordentligt, så gælder det hele vejen rundt. Det altså, hvis jeg der
1: er der desværre ikke flest af, nu siger det som det er, Nej. fordi jeg har siddet på rigtig mange kurser, ja. og jeg har da kastet rigtig meget øh, benzin ind på bålet, når jeg sidder med med forældre omkring, hvordan vi kan stille os ved, og hvordan er, ja. vi... Øh, etablerer også og rigtig mange der kigger ned i jorden, som om, øh, nej, hvad ja. skal vi nu. Ja, ja. ja Vi er kommet på det her kursus tunge. Fra sit liv. Nu er jeg, nogle gange, der er nogen, der kommer løbende ind til mig bagefter og siger, ej, hvor er det fedt, du synes, hvor er det godt. Ja. Men det er sjældent, at der er nogen, der rækker hånden op i ved og siger, ja, kan vi etableres? Kan vi gøre noget? Ja. 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 Ja.
0: Men vi skal heller ikke gøre det som sådan en eller anden øh, revolution, eller hvad snakker du, ikke, det skal jo gøre ordentligt,
1: ikke? Det er selvfølgelig ikke, altså, ikke det, men, men at altså, vi, vi kan styrke os sammen og sige, ja. kan vi måske i fællesskab skrive et brev til nogle ministerer? kan vi komme ind på ja. og ja. lave en konference, hvor vi får fagpersoner, ja. hvor vi får ja. øh, masser af plejefamilier i, hvor vi får nogle tidligere ja. andragte, hvor vi lytter ja. til hinanden og siger, hvorfor gik det ikke så godt for dig, hvad var det, der gjorde, det var rigtig godt for dig? Ja. Hvor, hvad, hvad kunne vi have styrket dig bedre I din anbringelse og jeg ved godt der er noget der hedder at De andre børns vilkår men, men der er altså også det der hedder plejefamilier Som ser børnene Vi vækker dem om morgenen Vi øh, mm. går til skolemøder Vi er, har dem til fritidsaktiviteter Vi ser når de har venner med hjem Vi siger godnat til dem Vi er, mm. vi er dem 24-7 365 øh, dage Altid. Så vi har en indsigt Som øh, er helt helt helt, helt særlig og, og vi har nogle kompetencer i at, Øh, kunne bidrage konstruktivt til hvordan vi kan gøre tingene bedre ja. der ligger en enorm ressource i at, at, at lytte til os øh, og vores børn for jeg, jeg har da selv plejebørn som godt kan finde ud af at sætte ord på nu efter de har været hos os i så, så mange år mm. som pludselig kan se Gud fik forskel det egentlig har gjort for dem og få det her solide familie omkring sig ja.
0: Ja, og, og man kan sige, at det, som du er inde på her, det er jo også det, som jeg i tale sætter, at Jeg er også pårørende. Når, når vi ser os selv som en familie for livet til et barn, der ikke er vores biologiske barn, så ser jeg mig selv som. Så det, der sker, det er, at den, den kamp og det, vi kæmper, det er den, den kan vi sætte lighedstegn med i forhold til, hvis, hvis det var mit eget biologiske barn, som jeg skulle kæmpe et eller andet for. Altså nu har jeg jo i, i vores familie, der har jeg vores yngste, som er er anbragt, og som har været anbragt for fødslen, og er født med en hjerneskade. Og desværre har vi så også Rasmus, der har en senhjerneskade efter en hjerneblødning. Og jeg kæmper, altså, eller, altså jo, jeg kæmper jo selvfølgelig, fordi der er jo nogle ting, jeg skal som mor og som pårørende. Mm. Men jeg ser de to funktioner, altså de ens, det der sker mm. for mig som menneske, der, der er ikke nogen forskel i, i, i det arbejde, jeg gør for den ene eller for den anden. Det er bare to forskellige kommuner, det, jeg, holder jeg holder med med. med.
1: Ja, men ja, det er der. Ja. Altså hvis nu tager sig udgangspunkt i de, de børn, jeg sidder med lige nu, Vi ja. øh, har jo to biologiske piger på 18 år, og så er der vores ældste plejedatter, som bliver 18 her i næste måned. Ja. Øh, og vi får jo sådan besøg af en sagspand, der kommer ud med et schema til vores ældste plejedatter. Allerede da hun var 16,5 kan du købe ind, kan du vaske tøj, kan du lave mad? Så siger, ja. det kan du godt, men det skal du ikke, for det gør David og mig. Du skal ja. bare passe din skole og dine venner og have det sjovt og ja, fritidsaktiviteter og alt det ja. der. Ja. Øh, og så står der så også i skemaet, Ved du hvad kontanthjælp er? Så kigger jeg på hende, og så kigger jeg på se og siger: Det ved vi godt, det skal vi ikke bruge. Nej tak. Ja. Og så strækker jeg det fuldstændig ud med en stor, fed øh, kuglepen og skriver: Uddannelse. Det skal ja. vi have. Vi skal ikke ja. kontanthjælp. Og så kan ja. vi sidde og grine lidt af det. Men faktum er, at og det sad, vi har snakket om her for, forleden aften, så siger jeg til vores øh, biologiske piger, ja, altså nu, I er jo blevet 18 år, så hvis, lad os nu sige, I havde været plejebørn. Så kunne jeg have siddet som plejemor og sagt, ja, nu er du 18, du burde faktisk have pakket din kuffert der var flyttet på et eller andet klubværelse, hvis kommunen mm. havde givet at, at finde et eller andet til dig. Sikkert sammen med nogle øh, unge, som nok også havde en masse udfordringer. Mm. Men I er jo så heldige, så I er biologiske børn, så det, I bliver jo ikke bare sendt ud af reden, Så kigger jeg over på det, Patricia siger, Husk, lov er du hos os, Patricia, fordi mm. du kommer ikke til, nu bliver du 18, lige mit øjeblik, og bliver sendt ud af vores rede. Det er virkeligheden for mange unge. Yeah. Hun bor her, så længe hun overhovedet har lyst til tid og evighed, og mm. det er hende, der beslutter, hvornår hun har, har lyst til at flytte hjemmefra. Og mine biologiske børn, de sad næsten lige før, de fik tårer øh, i øjnene. Yeah. Oh, det er ikke rigtigt. De siger, jo, det er jo virkeligheden. Yeah. Patricia, hvis hun var kommet i en anden plejefamilie end vores, så kunne hun have risikeret at sagt, år ja, om halvanden måned, så er du 18 år. Så øh, hej hej med dig. Så flytter ja. du bare ud, ikke? Tænk en virkelighed, vi byder at anbragte børn og ja. det er jo dobbelt ja. op på svigt. Først ja. er der et svigt fra biologisk ophav, som hun ikke kan eller ikke evner, eller hvad deres historie er. Og så er der kunne hjælpe mig plejefamilier i, som siger, ja, nu følger jeg ikke ikke med dig mere, for at sige det ja. som det er. Ja. Så nu vipper du bare videre på et klubfærelse. Det er ja. den fin hårde barske virkelighed. Jeg ved godt, ja. det lyder meget hårdt men fortsætter at være i den unge sko. Og stå hmm. over for det her. Det er hårdere end hårdt. Altså det er dobbelt op på svigt.
0: Ja. Og det er det. Det er der det er
1: klar over. At sådan er virkeligheden altså for dem. Men vi ja. var familie, indtil du blev 18 år. Og nu er vi ikke rigtig familie. Du kan måske komme og besøge os en gang imellem. Men vi er ikke sådan en rigtig familie mere. Jo, Nej. man er. Og derfor siger jeg, og jeg kan ikke understrege det nok. At hvis man kommitter sig som plejefamilie. Så er det for livet. Og jeg, er, jeg har det sådan. Hvis man ikke evner det, så burde kommunerne være meget mere skrabbe og sige tak for tilbuddet om, at I kom her, men så kan vi altså ikke bruge jer. Så skal I gøre noget andet. Man kan, ikke, man, kan, man kan ikke vende et barnrygge. Det er den unge, der beslutter, hvornår de har lyst til at flytte hjemmefra i min optik. Men det
0: er det jo. Og så kan man ja. sige, at altså, her i vores lille øh, familie, øh, der er øh, de ældste flyttede der først hjemmefra, da det var sådan midt 20'erne. Mm -hmm. øh, så, så hvorfor skal, skal Plejebørn, anbragte børn øh, Flytte når de bliver 18 Fordi ja, de det på kroner Er blevet voksne ja ja, ja ja Og, og det er jo så sammenhæng? det Hvor jeg kan blive fuldstændig Altså, det, og det er jo det, altså så bliver de jo en stangvare Ude ja. i øh, Altså så bliver det ja. jo bare noget Vi placerer på en hylde Med ja. en eller anden øh, paragraf i røven Undskyld mit sprog Og så, øh, og så, når, og så nu er du nået hertil Øh, og så det her altså, jeg, har, jeg har også optaget en podcast for noget tid siden Med Mikkel Gudsøg, Hvor hun faktisk også taler lidt om, om øh, En proces vi har været igennem Hvor at øh at man synes noget omkring øh, Niklas, og, 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 altså, og fordi nu er han blevet 18, det siger, jamen, ja. han er jo ikke, han er jo, ikke linær, han er jo født med en hjerneskade, så han er jo ikke bare øh, fløjet af, som det er jo heller ikke altid alle biologiske børn gør det, men det, det er man på papiret der, og så skal man noget i deres, som du også siger, så er man noget hertil, så beslutter ja. de noget, i stedet for overhovedet at gå ind og se øh, og spørge os, eller spørge hmm. STU, eller spørge ham selv, Øh, selvom han har en hjerne, kan han, man faktisk godt tale med ham. Ikke? Altså, det, han er det, faktisk det. et menneske. <laughs> ja. Ja. Og, og det, det, det er jo sådan nogle ting, jeg bliver virkelig, virkelig vred øh, øh, over. Det der, og, men det, der er kritisabelt
1: ja. i det danske samfund, og det er, at, at, at anbragte børn er nogle små brikker, der bliver rykket rundt i alt for mange. Ja. Jeg, nu, det lyder som man ja. har generaliseret, men i rigtig, rigtig, rigtig mange. Nu har jeg haft ja. så mange år ja. øh, med et blik ind i den her verden, og jeg kan huske, nu går vi helt tilbage til det allerførste aller møde med vores øh, store voksne plejedatter, hvor at det var en, en af de øverst placerede, hvis jeg skal sige den øverste placerede i Københavns Kommune, da jeg kontakter fordi Det var, det var en lang kamp at blive plejefamilie for hende fordi vi var jo ikke godkendt, og der var alt muligt. Det skal ja, jeg ikke trætte okay. med her. Men jeg ringer op blandt andet til uh, den øverste chef i Københavns Kommune og spørger Simon ham, hvor er børnene henne det her? Hvorfor mm. har de ikke lagt mere arbejde i at få hende ud i en rigtig god sund? Øh, hernefamilie øh, hvor hun kunne blomstre og, øh, og svaret til det var øh, og det skal så vise sig efterfølgende var vedkommende rigtig brug til at hjælpe hende på over i vores familie men vedkommende sagde også vi ved godt at det er et problem i Københavns Kommune at børnehjemme holder på børnene fordi de tjener penge på dem mm -hmm. ja, ja. Ja, som ansat mm -hmm. med, med ansvar for andre børn og unge og sidde inde med den viden at børnene børnehjemmene jeg skal ikke kunne sige, om det er sådan, at selvfølgelig er der gode børnehjem. Det er slet ikke det, jeg ikke siger, men, eller siger, men at man ved, at nogle børnehjem eller opholdsteder gør ikke særlig meget for at skubbe børnene i den retning, der nu engang er bedst for barnet, fordi der er jo også en lille øh, pengesjek, der følger med barnet, ikke? Mm. Og det må aldrig komme dertil, at børnene er et sted af hensyn til pengene. Ja, der skal følge penge ned i ryggen for anbragte børn, for det koster altså... Hvis man ser, hvad det koster at have et barn, der skal have mad og tøj og ja. briller og rejsekort og ny cykel og en ferie og venner, der kommer på overnatning, så selvfølgelig, der, at skal der skal økonomi med. Det, det er da helt øh, legitimt. Men, øh, men det skal ikke være for, af den grund, at man gør det. Øh, at man er plejefamilie. Nej,
0: for pokker. Altså, det tror jeg heller ikke, de af os, der, der har været det i, i, i mange år. Altså, selvfølgelig er der nok nogle andre, eller det ved jeg, der er, der tænker mm. anderledes end du og jeg. Men det har aldrig, aldrig, aldrig været for ja. pengenes
1: skyld, at men det er har gjort fyting, det, vi har gjort. Fordi, ja. Det er sådan en ja. fy ting, og jeg, og jeg ja. hører den der tit, at de gør det nok for pengenes skyld, <laughs> ja. ikke omkring os, men, men mange andre, ikke? Og vi bliver nødt til at sætte det. Ja. Øhm, og det skal ikke være sådan, at altså, der er jo heller ingen pædagoger, der går på arbejde gratis. Så selvfølgelig Nej. er det okay. Altså folk er jo, <laughs> vi ser Frika, her i familien, hvor meget mad, der bliver købt ind, og hvor meget tøj, der bliver lavet og hvor mange fyntører der kører, og hvor mange lange bade, der... Altså, ja. det koster at have børn, så selvfølgelig må der gerne følge noget økonomi med. Men, ja. jo, men øh, Og så er der også så også alt det, som du og jeg kender til, hvor mange møder, hvor tit man tager. nu er vi jo, du og jeg, vi arbejder jo du øh, at lave dine ting her, og jeg har mit fu fuldtidsjob. Ja. Ja. Øhm, vi bruger jo sindssygt meget tid på, at netop netop kører til forældre, køre til møder, skolemøder og andre møder og møder. Altså, ja. andelen af tid, man bruger, øh, hvor, som, det går jo blandt andet fra mit arbejdsliv. Vi må Så gerne i tale det her. Vi skal ikke det have noget roligt dig. i det her område. Vi skal ikke tale om det her. Vi skal, vi skal ikke kunne i tale det hele og alt omkring. Hvad vil det sige at være plejefamilie? Hvad er vigtigheden? Hvad er det for nogle indsatser, vi gør? Hvor er det udfordringerne, ligger? Hvor er det, vi løfter? Alt skal kunne komme på bordet? Ja, det skal det. Ja.
0: Nu skal vi altså have et lille skifte, ikke i forhold til ja. de unge anbragte, men vi skal også nå at høre noget om de her havekoncerter. Oh, hvornår, ja. fik du, hvornår
1: fik du <laughs> det til det, og hvad går det ja. ud på? Ja. ja. Jamen altså, det var jo, øh, det ved vi jo alle sammen, lige pludselig så ramte corona-verden, og, ja. øh, og jeg havde det sådan, at det må man jo næsten have, jeg siger jo alt det, man ikke må sige. Altså jeg tænkte jo, for jeg har tit sagt <laughs> til mine børn, Lisebærmur, hvordan der er det, at du var barn, så siger jeg, det var egentlig meget roligt. Vi havde ikke mobiltelefoner, vi havde ikke internet, vi havde vores frie fantasi, og vi havde naturen, og vi legede øh, krig ude på vejen, og vi shippede, og, og det gør vores børn heldigvis også. De har altid været gode til at lege, og brætspil og alt muligt, så det er ikke også nogen børn, der bare har siddet og kigget ind i en computerskærm. Men da corona ramte verden, så siger jeg til børnene, gud, nu begynder det at gøre mindre om min barndom. Vi mangler bare at slukke for internettet. Så er vi der sådan cirka. Øhm, så for det kan mig kan vi jo nemt gøre. Ja, det kan vi da nemt gøre, ikke? Det er jo bare så ja. det fra. Men for ja. mig passer det egentlig rigtig godt, fordi, gud, for har vi hygget os herhjemme hos os. Vi ja. har gået ture, vi har snakket. Man kunne ikke bare lige vide i biografen. Og, altså, jeg synes det er sundt for mennesker. Nogle gange, nærmest bare træk stikket. Og så vil jeg så sige, at jeg underkender ikke alle de udfordringer for dem, der bliver ramt på økonomi og ensomhed og alt det der. Øh, igen, jeg taler kun ud fra min egen familie lige nu. Og så spørger ja. spørge til de her ting. Ikke? Det, skal vi, ja, det skal vi altså lige huske på. For jeg ved, der er nogen, der har fuldstændig andre udfordringer, end vi har. Men herhjemme i vores lejr, der nød vi det, og vi hyggede os. Og øh, altså, jeg synes, det var jeg en kæmpe lejlighed til. Jeg har jo så også, jeg vil sige, jeg har en kæmpe børneflok og min mand omkring mig. Så, så jeg, jeg bor jo i en ungdomsklub nærme, så det var jo vildt hyggeligt herhjemme. Øh, men jeg kunne jo godt, øh, når vi ikke var ude og gå ture og alt det andet vi lavede under corona, så kunne jeg jo se på nettet, hvilke udfordringer andre havde. Og blandt andet så læste jeg Marie Kampenkopples frustration over, sig at være musiker og ikke kunne komme ud og møde dit publikum, og ikke have indkomst. Ja. Øhm, og, og der var flere og flere af, af den slags opslag, jeg tænkte, siger til mand, at høre, vi har en mulighed for at hjælpe. Skal vi, skal vi ikke noget gøre noget? Og så tænkte jeg, vi har en, en have, vi har et hus nede i have med en stor terrasse foran, og det er jo faktisk en scene. Siger, vi kunne da godt sige til de musikere, der ikke kan komme ud til tjene penge, kom og lave havekoncerter hos os, og så gør vi det med alle coronarestriktioner med afspritning med mundbind, med afstand. Så jeg lavede et opstat på Facebook og siger, hvis der er nogen musikere, der har lyst til at komme ud og lave open-air-koncerter hos os, med alle de her gode restriktioner og forbeholdtaget øh, ja, under, ja, stor øh, alvor, så øh, lægger vi gerne hæve til. Og så skriver Benjamin Koppel, det vil vi gerne. Tænkte fint, så lad os prøve det. Mm. Så hans booker og jeg og Benjamin, vi gik i gang, og øh, på, ja, under en måned havde vi sat første koncert op, og der havde vi jo så øh, over 200 betalende gæster i haven, og det skal siges, jeg tjener ikke en krone på det. Jeg sagde til musikerne, når I lægger en koncert op, så er det jer, der lægger den ud. Jeg skal ja. overhovedet ikke have noget med økonomi at gøre. Jeg er bare host og mm. faciliterer og siger velkommen og goddag og sætter stole op sammen med jeres bukker. Så vi, vi lægger hus og have til og har intet med økonomi at gøre. Det er jer, der skal ud og tjene pengene, det er jeres penge. Ja. Øh, og så tænkte jeg, for den første koncert, der havde vi Marie Kammel Koppel, Benjamin Koppel, Maria Montel, Greja Bryl, og fantastiske musikere omkring dem, stryger og live strings, øh, jeg tænkte, når nu vi har publikum i haven, så er det jo en oplagt mulighed for mig til at bruge det til noget. Så det er ikke bare uh, hej, hvor det går, og i, hvor vi fester, hvad har vi det hyggeligt. Men mm. simpelthen at sige, det her, det er jo ikke en David Jette, øh, Marie Kammel Koppel, Benjamin fest. Det, det er et fællesskab, vi skaber for at et, kunne gøre noget for musikken. Vi får mennesker ud, som nogen synes, det var svært at være isoleret. Så kom man og sad her i haven og kunne sidde på afstand og snakke sammen og grine lidt sammen. Men jeg gik jo så også på scenen og sagde velkommen til folk og takkede dem for at støtte kulturen og musikken. Men også fortalte dem lidt om, hvad det vil sige, som vi gør her og være plejefamilie og prøve at tale i. For jeg ved, at det var nogle ressourcestærke mennesker, mange af dem, der sad i haven kunne man mm. overveje eventuelt at blive plejefamilie, aflastningsfamilie, gøre noget for de her mange, mange, mange anbragte børn og unge. Det kunne godt være, at der sad 1, 2, eller tre eller fem, som enten selv kunne overveje det, eller kunne gå hjem i deres netværk og sige, der var altså måske nogle af os, der kunne gøre noget her. Mm. Øhm, så det var den ene ting i det, og den anden ting, det var, at så fik jeg jo øh, folk til, faktisk under første koncert, jeg vidste ikke rigtig kan jeg kan lide at gøre det her, men der var <coughs> en, der sagde, at det skal du de sidste 5-10 øh, minutter, øh, da vi havde publikum i haven, så okay. mm. siger jeg til dem, at hvis der er nogen af jer, der har lyst til at lave en lille donation, lidt som i kirken der øh, på mm. vej ud, så får vi lille kirkebøsse <laughs> derovre. på no time, altså de tog mig måske 5 minutter, så har jeg samlet 10.000 kroner ind. Og tænkte okay, folk vil jo gerne. Og de mm. første 10.000 kroner, dem donerede jeg straks til, øh, til børns vilkår, til børnetelefonen. Så de fik den første check og tænkte, okay, det her, det kan altså noget. Mm. Det er en tretrinsraket, vi hjælper musikere til løn, vi får samlet penge ind til anbragte børn og unge, og folk kommer ud og får et hyggeligt lille øh, socialt fællesskab. Ja, fedt. Ja, det gav det er der virkelig. Ja, det, det er der bare kinderæg, så Det kender ikke, Ja, 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 ja. Øh, Og nu var det så i oktober måned, så vi kunne ikke nå at gøre mere den vinter, men øh, den efterfølgende forår, så fortsatte vi. Og så greb det jo ligesom om, så det blev simpelthen så populært, at uh, selv, hvad hedder hun, Sørensen ringede selv og spurgte, må jeg komme ud og spille i og heve? Ja tak, det må du gerne. Sko kom og spillede. Vi har jo haft, ah, vi har jo haft uh, toppen af poppen inden for dansk musik. Liv. Ja, det må man sige. Uh, og Benjamin Kobbel, han har jo haft den ene store uh, stjerne med på scenen efter den anden. Og vi har fået skrappet penge ind, så vi har doneret penge til uh, Johanna-huset, et akut krisecenter for børn. Der ikke ved, hvor de skal gå hen og følge den på hjemme. Og vi har doneret penge til Børnehjælpsdagen, som jeg har deltaget i mange, rigtig, rigtig mange af deres arrangementer. Og de skaber jo glæde for anbragte børn og unge. De laver så mange gode ting. Så Børnehjælpsdagen har været med her i haven øh, efterfølgende, men, men de fik så sig nummer tre. Og så tænkte jeg med de muligheder. Nu har vi efterhånden øh, lavet, og det lyder som om vi har lavet vanvittigt mange koncerter. Vi har lavet sådan nogle formiddagskoncerter, skal jeg sige eller midt på dagen, øh, med opbakning fra Nabo og Grundejerforening. Så der har været fuld opbakning fra omverdenen omkring her, hvor vi bor, og vi har lagt nogle tidspunkter, hvor vi, hvor vi ikke har forstyrret folks øh, nattesøvn og arbejdsliv, og børneputning øh, osv. Og, øh, og i øvrigt i et lydniveau. Øh, vi har Københavns Kommune fuldstændig i ryggen også, og fået og, og målet lyd. Øh, og alle vores koncerter foregår i et lydniveau, hvor man kan sidde og samtale Uden at skulle hæve stemmen. Det er meget vigtigt for mig også at understrege Vi holder ikke vilde rave parties med, altså Hvor vi ikke tænker på naboer Det er en kæmpe respekt for om tanke fra naboer Så jeg tænkte Hvad kan vi gøre for de andre Børn der unge direkte Fordi nu har vi doneret nogle penge Men vi skal meget mere altså, mm. der er ikke det der, Vi skal ikke hjem, vi skal videre mm. <laughs> øhm, Og så siger en af mine døtre til mig en dag Øh, og Rikke hold nu fast, du kender jo sikkert ikke engang artig artig Fordi hvem over øh, 30-40 Jeg har jo hørt dig jo, jo
0: jo, det har ja. jeg trods alt hørt lidt Jeg har jo også en ung herhjemme Ja, det ja.
1: under ja, selvfølgelig ja. Så, øh, så jeg, følger, jeg prøver også at følge med i hvem Hvem, hvem, hvem synes de unge er interessante. så siger til øh, mine hm, børn Nå men hvis vi nu skulle lave en koncert Og invitere andragte børn I Danmark Hvem kunne I så tænke på scenen Og så siger en af mine børn, hvor du går ikke for i hæven Og så siger jeg Try me <laughs> <laughs> og jeg prøver ligesom at lære børn, hvis der er noget, man drømmer om, eller har lyst til, så kæmp for det. Lad være med at sætte dig ned og sige, at det kan ikke så gøre. Jeg har altså sådan... Lad os da prøve. Mm. Så øh, jeg fik øh, to store fonde i ryggen. Spanordfonden og Kulunayfonden, som gik ind og donerede 500.000 kroner og en halv million. Og så kunne jeg jo gå ud og sejle de her store kunstnere. Så jeg kunne komme hjem og sige til mine børn, Ja, nu er jeg altså sejlet, Adiarit og Iskib. Og jeg har sågar og sejlet Jamiljen, der vandt til dansk, ja, ja. Og, og Togo, som også er en stor ungdomsstjerne. Ja. De var ved i hvert bagover og sige, nå, okay, hvad var det, der ikke kunne lade sig gøre?
0: Ja.
1: Og så lavede jeg så i samarbejde med Børnehjælpsdagen, som sendte invitationer ud til andre børn og unge, og der blev jo revet væk, fordi min tanke er, at mange af de her børn de kan sidde på deres telefoner og se, hvad mange andre børn og unge får. Men hmm. øh, det er jo ikke altid, at børnehjemmene øh, vægter at købe en dyr billet til Tivoli. Så, så det der med at kunne sidde og se, hvad andre får, men ikke selv får det. Jeg tænkte, her hos mig, der skal de have det hele og mere til. Fordi jeg sagde til stjernerne, når, når I nu kommer hjem i haven, så skal I være nærværende. Der er ikke noget med at komme ind og være superstjerner. Det er hej og dag, og jeg ser dig, og øh, vi taler. Vi spadede vores vej af med... Øh, 30 meter lang tæt, hvor der var frokost det ansigtsmaler, som malede børn i ansigt vi havde en frisør. to frisører der stejlede og klippede de børn, der havde lyst til det vi havde to bordtennisbure man kunne spille bordtennis vi havde fire basket -net, street streetbasket vi havde ambulancefolk fordi at, øh, ja, altså både sikkerheden i det men også for at øh, vise børnene der er uddannelsesmuligheder man kan blive ambulancesredder mm. øh, mm. man kan blive frisør man kan blive kok man, mm. kan man kan blive kunstmaler man kan Altså der er mange muligheder Så jeg prøver at lave sådan en lille uddannelsesmesse Fordi mange af de her unge Begynder nærmest et alder hvor de skal tænke uddannelse mm.
0: Så udover
1: at de får underholdning De får et fællesskab Med andre anbragte børn og unge I en meget 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 tryg ramme Hvor der ikke er nogen der går forbi og kigger Når der står alle de der anbragte børn De er private øh, De kan fuldstændig sænke skuldrene Og stoppe af i det her fællesskab Og vi er Helt nede på græsplænen i Øjenhøjde. Altså som jeg siger, mine arrangementer, det er ikke Tivoli og Cirkus og Krammermarked med Hoppeborg og Kaos. Det er ro, det er nærvær, vi taler sammen, vi snakker sammen, vi hygger os. Det er helt stille og roligt. Øhm, og mit første arrangement, det var, et hold på 60 frivillige, hvor vi står i hoodies med signaleret. Øh, vi er her for jer, kom over til os, spørg vi er sammen mere, vi danser sammen, vi sidder og snakker, vi hygger os. Øhm, og det var, altså det var med bæverne underlevet for mange, af dem jeg havde på vis frivillige hold, som slet ikke er vant til at møde børn. Så står mm. de udfordringer, de børn, der kommer til os øh, oplever i deres daglige dag. Mm. Så ret hurtigt tænkte jeg efter første arrangement, det var i maj måned, tænker tænkte jeg, at det her, det skal vi bare gøre igen. Og det kan jeg kun gå for langsomt. Så jeg ringede til Anders Mandetens kone og siger Signille, hvad siger du til, at øh, Anders kommer ud? Fordi hvis der er, jeg spørger jo børnene, når de er herude, den kunne jeg godt tænke, jer for får på scenen. Mm. Og der er sådan nogle forskellige navne. Der er Anders Maddelsen, Rasmus Sebak, Tobias Rehimmel, Andreas der, Medina, og så nogle navne, så siger vi, de børn. Jeg kan ikke love, at jeg kan tage himlen ned, men jeg vil gøre, at jeg overhovedet kan, for at, prøve at få den himmel ned til jer. Og det er at få de her mennesker, som de har lyst til at møde. Og Anders Maddelsen, han var der med det samme. Og han ville ikke have noget for det. Det skal jeg så lige understrege. Mm. En kop kaffe så er jeg glad. Altså, til bare, mm. Så han kom ud, øh, og så fik jeg sat en dag op, der sagde, Anders, hvis du kommer, bare og giver mig en dato, så, så laver jeg dagen omkring, hvornår du kan. Øh, og han kunne godt den, den søndag, som vi øh, som kastede op i luften, og tænkte, øhm, fint, så sætter jeg et hold omkring dig. Så jeg fik også T1 med øh, dagen, med der også kom ud gratis øh, og optrådte for børnene, fordi han har jo også mærket til udfordringer i livet med depression mm. og nød og det er vigtigt for mig, at børnene kan nogen at spejle sig ind. Selvom livet har været hårdt, selvom det mm. har været barsk, så kan man godt finde glæde og rejse sig igen. Så t var med, og Togo fik jeg med igen, fordi han var også en kæmpe, kæmpe år i første omgang. Han stillede også op praktisk. Og så min gode private ven, David Ove, som mm. laver så mange fantastiske ting. Udover at han er skuespiller og øh, psykolog, så har han også noget, der hedder InnerSize, hvor han arbejder med kroppen med værktrækning, mærke sig selv, mærke følelser. Øh, han var blandt andet med i tv-programmet Korpset, hvor han mm. udfordrede sig selv magt. Og han sagde, øh, fordi han er sådan lidt en supermand, og jeg siger, David, du er jo ikke ligesom, og andre dødelige, øh, du kan jo gå gennem ild og vand, uden at mærke noget som helst. Men han mærkede på et tidspunkt, hvor han blev udfordret så meget, at pulle fik ramt hans følelsesregister. Som, øh, han, han kom ind til nogle følelser, han slet ikke anede, han havde. Og det var kulden, der udfordrede ham. Så, ja, så han er begyndt at arbejde meget med det der med, hvad mærker jeg, når kulden kryber øh, under huden på mig. Så David ja. han kom sammen med hans arbejdskollegaer øh, fra InnerSize. Jeg kan kun opfordre til at få ind og hvad de laver. Det er helt vildt fantastisk. Mm. Øhm, de kom ud de her fire unge mænd med tre store, kæmpestore iskar. Fyldt med isklumper og vand. Og der gav vi børnene muligheden for efter vi havde lavet øvelser med David på græsplænen, at mærke sig selv med væretrækning. Øhm, fordi som jeg siger, børn skal ikke bare have diagnoser og medicin, og så, så klarer du bare den derfra. Vi skal lære dem, når jeg kan mærke, at min krop gør sådan sådan. Hvad gør det godt for mig? Kan jeg bruge det til noget? Vi skal give dem redskaber ned i deres øh, børne-ungdomsrygsække, frem for bare diagnoser og medicin. Hmm. Øh, og se de her børn blomstre i. Ej, jeg tør godt. Tør jeg det er Nogle af dem hoppet op i isvandet, og andre skulle bare have en hånd ned i, men de rykker sig. Det handler om at rykke dem hele tiden, bitte bitte, bitte 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 små skridt i ja. deres egne liv, hvor de selv er med og selv kan mærke noget. For rigtig mange anbragte børn, de mærker kun øh, smerte og tristhed. Øh, de mærker slet ikke det følelsesregister med guddom. Det gør mig glad. Som jeg, som jeg kan mærke med vores plejebørn. Jeg opfordrer dem jo til i starten sammen med mig, at bruge naturen. Gå en tur med hunden, eller cykle en tur. Og jeg kan jo se, når vi kommer hjem, eller når vi har været ude. Ej, det gør mig helt vildt at cykle, eller hvor er dejligt at gå en tur. Så det der med at mærke noget, og rykke sig på det. Det bliver en lang snak, det her, men, men det er simpelthen formålet, og jeg kan jo se, at, at det gør forskel. Så det er der, vi er i dag. At, øh, det, her, det til, jeg til at
0: ja, jeg elsker bare alt ved det og det kan godt være at mm. det blev øh, et langt svar men det, jeg synes også ja. det er vigtigt at øh, for lytterne også ligesom at finde ud af hvad er det det her det handler om fordi jeg tænker dig at, ja. at, øh, at øh, det, er, det er noget der skal, der skal brede sig vidt og bredt ud fordi det er så mega ja fordi vigtigt.
1: det lyder som om når man laver bare en koncert hej hej på dag ja. ved, nej, ja, det er præcis, det, det ja, præcis. ro vi taler, ja. vi lytter til dem vi guider dem, vi viser dem vejen, vi altså hele den ja. der pakke af, altså for eksempel frisøren, hun siger, der er kæmpe kø til frisøren, og, og ansigtsmælerne hver gang, altså det er jo helt vildt, så populært de er.
0: Ja.
1: Og frisøren, hun siger blandt andet, der var nogle piger, der kom, som at det var meget, meget tydeligt, at det har været voldsomt, at de har været igennem. De kom fire, øh, fra et hjem, med en fælles pædagog, og to af dem, de løb ind i haven med røde flagrende, og kunne nærmest ikke vende mere, at komme ind og møde de her store stjerner. Og de to andre, de, der var meget lukket og sluppet i deres øh, univers. Jeg står altid, jeg siger altid til, jeg sætter nogle unge til at varetage opgaven med at passe på stjernerne, fordi jeg skal mm. være sammen med børnene. Yeah. Og jeg står og tager imod, først er det børnehjælpsdagen, der er det første lede, der byder velkommen, og næste led, når man kommer ind i vores jæve, det er så mig, der står og tager imod og hej og dag, og hvad hedder du, og hvor gammel er du, og når jeg hedder Jette, og jeg er så og så gammel, og, og ikke, så står vi og snakker lidt. Og to af de her piger, de havde meget 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 hed kommunikere. Jeg tænkte, gud, hvad har I været igennem? Jeg tænkte, jeg holder lidt mm. øje med de her piger i løbet af dagen. Og da de kom ind, de gik sådan op og satte sig på vores terrasse sådan lidt tilbage fra de andre børn. Øhm, og da der så skulle være godt dags, dansk meet and greet, mød og hej, kalder jeg det, med stjernerne, mm. der siger til den pige, at ned. Så kom de med ned. Og de var over hos Ardi Ardi og få, få autografer, og alle børn får mulighed for at få taget billeder med stjernerne. Så jeg siger, kom piger, her der står I rigtig godt. Og jeg kunne bare se, at skuldrene kom længere og længere ned. Brystkassen åbnede sig. Og der begyndte at komme smil på læben. De begyndte at tale med de andre børn. Og da musikken startede, der stod de og dansede foran. Og jeg kunne bare se. Wow, mand. Altså fra at være helt lukket og slukket, til at begynder at stille og roligt at åbne op for det her. Det føles rart. Det føles trygt. Det er ret vildt at se, hvor hurtigt børn kan begynde at føle sig trygge og åbne, hvis vi skaber nogle rammer for dem, der er der er gode og sunde. Øh. Og så siger en af pigerne, hun var så over hos frisøren, hun havde en om hovedet, og hun gik så hen til frisøren og spurgte, om hun ville klippe hende. Og i øvrigt så var der mange, der bor og sagde, det er rigtig svært ved at få mange af de her børn til frisøren, de vil ikke klippes. Men her hos os, jeg skal da love for, der vil de rigtig gerne hoppe <laughs> og klippes. Hun lavede det ene klip og cut, og jeg ved ikke hvad, på rekordtid sammen med hendes assistent. Og en af de her piger, hun sidder så i hendes frisørstol, og siger, hedder vores øh, fantastiske frisør. Savannah, vil du, vil du gerne klippe Siger hun så. Ja, siger Savannah, det vil jeg rigtig gerne. Men du må ikke tage min bandana af, siger hun. Nej, siger Savannah, jeg kan sagtens klippe Så letter jeg lidt på den. Og så siger pigen til hende, vil du vide, hvorfor jeg har det på? Ja, siger Savannah fra søren. Det vil jeg gerne. Det er, fordi jeg har så mange tanker. Jeg har så meget smerte, at det holder sammen på mit hoved. Det siger jo noget om, hvad de her børn, de er på. Denne her pige, jeg tror hun er. Jeg kender ikke hendes præcise alder, men det er omkring 14-15 år. De bærer på nogle ting, som er så tunge. Øhm. Øh, ja, vi blev lige afbrudt et kort øjeblik, men jeg kan lige afrunde fortællingen om, øh, om de her piger, der kom fra et børnehjem, hvor et, øh, som pædagogerne siger, at nogle af børnene vil simpelthen ikke forsøge, men hos os, der hopper de op i stolen. Og en af de her piger, som jeg kunne se, havde rigtig mange udfordringer, hun øh, begynder at, at betro sig til de her tunge ting, der er, hvorfor hun havde bandana på. Øh, fordi hun, som hun sagde til forsøren, det holder på mine tanker, det holder på det, der gør ondt inden ah, øh, ja. ja. Og børnene begynder jo ligesom, at øh, ikke at de skal komme og, og, og lette alt fra deres hjerte hos os. Det er jo ikke det, der er meningen, det skal jo foregå et trygt ramme, men, men jeg kan jo mærke, at, at børnene føler sig trygge, når de kommer ud i et fællesskab sammen med andre andre børn og unge, og, og det, det, det handler om for, for mig, det er at give børnene fællesskab, oplevelser, tryghed i nærvær. Og det, det er det rigtig, rigtig, rigtig mange anbragte børn og unge savner i deres hverdag. Øhm, så jeg prøver det bedste, vi kan, at, at, at give dem så meget, vi nu engang kan her hos os. Og det er noget, der kommer til at fortsætte. Og nu har jeg fået en lodstempling fra Rigspolitiet om, at det skal vi bare fortsætte med. Øhm, så er der selvfølgelig de ting, der hedder, at jeg vil jo rigtig gerne have nogle kunstnere på scenen. Der er jo noget, der hedder økonomi. Jeg håber jo, at de fleste har lyst til at stille op gratis og give ud af sig selv. Men det kan jeg jo desværre ikke forvente, at alle gør. Øhm, så, øhm, så der er jo lige det, der hedder, kan jeg øh, mønstre at få øh, de kunstner, som børnene ønsker og drømmer på scenen ud, og, og give lidt af sig selv. Øhm, det er der, jeg er nu. Så, så nu står vi sådan lidt skal vi lave, eller vi har jo øh, sat en forening mere eller mindre på skinner. Øhm, ja. Men har jeg lyst til, at alle pengene skal gå til én kunstner på scenen? Fordi dybest set vil jeg jo hellere have, at det der kunne komme ind, at det går direkte til børnene at vi kan gøre noget for dem. Så det er sådan nogle ting, jeg sidder og arbejder med nu, sammen med de her to gæve kvinder, Mariette og Hildebrandt og Bente Smejke, hvordan skruer vi det sammen. Blandt andet har jeg så, det kan jeg også godt løfte støret for nu, nogle af de unge, der er på scenen i X-Factor lige nu, Luca, hun ja. selv har været anbragt,
0: han er helt vildt, han
1: vil gerne komme her på scenen. Jeg skrev til Joy, som hun røg sig ud af X-Factor, men det betyder intet for mig, om man går videre eller ikke går videre. Hvis jeg kan fornemme, at der er et menneske, som har noget at byde ind med, så er de velkomne hos mig. Så jeg skrev lige til Joy, Du er velkommen til at komme her. Og hun skrev tilbage. Så jeg ved ikke, om kan huske Joy. Se, jo, hun jo, jo. jo, jo Mekadøgtig. Ja, ja, det er jo vanvittigt. Mekadøgtig. Ja. Er det nogen, der hedder hende? Den engelske sanger, som øh, desværre ikke overlevede. Ja.
0: Ja, jeg kan aldrig i
1: øhm, en krav. Øh, ja, Men vi
0: taler faktisk om... Første dagen efter hjem Og vi sad lige med at tænke, hold da op, hun lyder ligesom. Og nu kan jeg helt huske navnet. Nå, det, var, det men, med, ja. er også jo, men hun er vanvittig dygtig. Men det er Luca Dale. Jamen, ja. ja. det er. Jeg havde en, havde en
1: lang, lang snakket med Luca. Ja. Ja. Ja, men han er simpelthen underlig og En ja. 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 helt underlig person. Ikke? Ja. Og, øh, og så trillede øh, bare. Altså jeg var bare sådan, hans historie. ind at følge ham på TikTok og se, han lægger over en video ud. Prøv lige at se talent han har. Ja, han har så ja. meget. Og jeg siger også, at du kan huske nu at passe på dig selv i det her. Øh, ja. For der er no alle mulige, der vil hive og flå i dig, Og du skal ja. ikke stå på en eller anden øh, øh, krammermarked og synge. Du skal passe på dig selv. Kig ja. til Martin, der, øh, der vandt X-Factor, som trak sig i Norge-række. Og man tænker, at hvor du det der enorme talent af. Ja. så brager han frem et altså, altså skidt år efter med Sabers. Og jeg ja. siger til kan ja. kigge på ham. Lad nu være med at sætte ud af dig selv, fordi du har så stort et talent. Og siger, ja. det er glad for, at du siger til mig. Altså, ja. man må gerne sige nej. Det var dejligt ja. alle sammen ved mig. Men pas på dig selv, fordi du ja. skal ikke mis bruge et ja. talent. Nej. Og så har vi uh, et af de øvrige deltagere i e han kommer jo et her i huset, fordi han er bedste vennet øh, ved vores store plejedatter. Ja. Øhm, han synger med det der misunderstødt.
0: Det er ja.
1: Og han var faktisk her, efter han har været i ek så sidder han nede i vores kælder her og siger, Vitus, er i friske? Kommer jo på scenen. Ja, det gør vi. Så nu er vi ved at lave sådan en, jeg kunne rigtig godt tænke mig at lave sådan en dag, hvor det er en masse unge, både nogen, der, der kan, og nogen, der bare har lyst. Og øh, vi har så en fantastisk rapper i vores kvarter, PDB, han har været over at rappe på vores scene. Mm. Jeg tænker, han skal også med, en voksen rapper. simpelthen mm. sætte en dag med en masse unge, der, øh, der, der drømmer om at komme på scenen. Øh, mm. Og lave sådan en, min til, vi kan kalde det mini-eks, vi skal kalde jeg vi skal kalde det, jeg tror, unge med lyst og drive, øh, som har lyst ja. til at udtrykke sig. Så er der ja. også det her program, som jeg har set med en masse unge, kvindelige, pige, rapper, ja. jeg husker, det hedder. Men det, er sådan, øh, det kunne også være nogle af dem, der har lyst til at komme ud og vise, øh, hvordan, hvordan finder man vejen ind i at udtrykke sig via musikken. Øh, jeg, jeg brainstormer både med mig selv og andre med, at øh, der skal kunne ske alt muligt, ja. hvor man kan få lov at komme til udtryk og over hos os, og der er ikke noget med, at man skal bevise, eller man skal dokumenterer, at man skal i et eller andet bestemt. Det handler bare om at være i livet og have lyst til at udtrykke sig. Og det vil jeg gerne åbne vores have for. Og så kan vi have en masse anbragte børn, som er med sammen med de her unge. Mm. Og man må gerne gå hos os. Man flyver op på den her havescene og danser. Min 83 årige mor var op og danser med mig og Jamiljen, og jeg var op og dansede med og børnene ryger med op, og jeg følger også på TikTok og se ja. hvad vi laver. Altså, det er meget afslappet, det er meget frit, og det er mega hyggeligt. Det er det vigtigste for mig, ikke? Vi skal ja. nyde livet, vi skal nyde det, vi skal hjælpe og være der for hinanden. Og ja, der skal er ikke nogen, der skal præstere og levere eller være Jeg der faktisk faktisk lige glad det. Altså, man skal ikke være sådan en ny 12 -talsfarm. Altså, hvis man har Nej. lyst, så må man gerne komme op. Selvfølgelig skal dem, der ja. står på scenen, kunne levere noget, så det er, så det er interessant for de unge. Man skal jo ikke stå og synge kivhavrende, hammerne falsk. Altså, dem, der ja. har op optrædet <laughs> professionelt, de skal jo selvfølgelig kunne synge. Men ja, ja, kan man jo klart. godt gå op og synge med sammen med dem, ikke? Ja, præcis.
0: Ja. men altså Jette for Pokker, du er jo en kæmpe, kæmpe gave for de her unge mm. mennesker, Æ, det må jeg bare sige, jeg, altså jeg har det glad for, jeg. dybeste, dybeste respekt, og, og ja, jeg kan godt fornemme, at der er den her pibi inden i dig, der er, der er gang i dig, og det mm. du ikke kan, det gør du så, fordi at det kan du godt alligevel, og og, og sætter bare nogle ting op, som, som, øh, som er fuldstændig fantastiske. Så det er jo Jamen, både den her
1: med, at du kæmper. Vi har så mange begrænsninger, og jeg synes, vi mennesker, vi er nogle gange alt for meget oppe i hovedet og alt for lidt for i kroppen. Og jeg tror, det okay. er det, jeg, jeg havde en chef ja. en gang, da jeg lavede tv, som sagde, ja det kan ikke lade sig gøre, så skal med den holdning eller indstilling, så er der ikke noget, der kan lade sig gøre. Jeg ser ja. det meget sådan, hvis der åbner sig en lille stikvej på den her livets landevej, så kan man sige, at uh, nej, 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 den skal jeg ikke nedad. Eller man kan sige, at oh, den har jeg ikke været nedad. Det kan være, at lige skal prøve at gå ned af den. Ja. Øh, og så kan det være, at der er noget, der lykkes på den vej. Øh, men ja. hvis man sætter sig ned og siger, at jeg tør ikke gå ned af den, så lukker man ned for livet, og livets sluser. Jeg tror, at have den der nysgerrighed at tænke, som Claire Ross Brown, øh, som I måske kender fra kloven, som jeg kender i min private øh, netværksomgangskreds, hun siger, at man skal se bolden i nettet, inden man kaster den. Og det synes jeg er rigtigt. Rigtig ja. godt billede. Forestil dig sådan en håndboldnet eller basketballnet, og du står med den her store bold. Hvis du tænker, ej, jeg kan, jeg kan ikke få den op i, så får du den ikke op i. Hvis du ja. tænker, jeg prøver. Jeg har sådan, inden jeg går til et møde, hvis jeg, der er noget, jeg gerne vil have igennem, så tænker jeg, jeg vil rigtig gerne have det igennem. Så jeg forestiller mig, at jeg kommer igennem net. Det ja. med at have sådan et billede hele tiden, eller ja. en stor hæk, der står foran dig, så tænker jeg, jeg kommer ikke over den hæk. Så kommer du ikke over den. Så kommer du ikke over den i dag. Så kan du Men så kan du, have, at du i morgen prøve at Prøv at kravle hen over, du vel ja. hen når du får skræmmer og riser. Men når du sidder på den anden side af hækken, med alle de her risser så tænker jeg, jeg kom derover. Det giver sagt ja. i? Okay, altså. Så jeg tror, det er billede, og det er det billede, jeg gerne vil give børnene, når der er bum på vejen, når der er udfordringer. er at sidde foran hækken og give op og være ked af det og tænke, nej, eller vil jeg prøve. Og nogle gange så kigger man igennem dit hul i hækken og tænker, nej, den er for høj, jeg skal ikke over den i dag. Ja. skal, jeg, skal jeg ikke prøve i morgen. Og så finder jeg nogle mennesker der kan hjælpe mig og skubbe mig henover. Og så jeg siger til børnene, når de er her i haven, man må altid gerne ringe til mig. Ikke fordi jeg skal være sådan et, en åben telefon, men det kan være at der er en, der sidder og, siger, øh, og tænker, oh, jeg vil faktisk gerne i uddannelse, øh, jeg kunne godt tænke mig at komme ud i tømmerlærer eller et eller andet. Man må gerne ringe og få, øh, få en snak med mig, og det kan være, at jeg kan trække på mit netværk og hjælpe de unge i en eller anden retning. Så, mm, så det er sådan en, en dør, der hele tiden skal stå på klem for.
0: Og det er jo ja. også meget vigtigt, og jeg, jeg, jeg siger sådan tit den her med, at nogle gange så skal vi gå på turist i vores eget liv. Ligesom når vi er turister øh, ude i verden, så er vi nysgerrige, vi skal opleve, og det er lidt det samme, vi også øh, kan gøre en gang imellem på vores eget liv, hvis vi er et eller andet sted, hvor man tænker, skal hm det skal en anden vej? Så vær turist. Kig på det som ja. om, at det er et nyt sted, det er et nyt spor, det er en ny have, det er nogle nye blomster, eller hvad det nu er, ja. du øh, har gang i. Øhm, ja. Og det giver også helt vildt god mening. Så nysgerrige muligheder.
1: muligheder i stedet for nej, de Ja, præcis. Det kan ikke lade sig gøre. Nej, så kan det hvis du tænker, nej. det kan godt være, at det kan lade sig gøre, men lad os lige prøve at undersøge. Ja. Kunne, der være, kunne der være noget? Ja. Og så ja. kan det være, at det griber om sig. det kunne det faktisk godt, men det kunne være en ny mulighed, ikke? Ja. Ja, og der kan meget blomstre, og ja. meget godt. Og som nu, jeg citerer jo alle mulige forskellige mennesker, som Christine så meget rigtigt siger, at... Øh, når man ligger der på det sidste inden, kistelådet klapper i. Ikke? Så ja. det er bare om at få gjort de ting, man har lyst til. Ja, ja. ja. Altså.
0: lige præcis. Og
1: jeg synes for mig, der handler det om, jeg, jeg lever et meget privilegeret liv, bor et dejligt sted, og har alt muligt, det skal jeg ikke komme ind på, jeg har et dejligt liv. Og jeg kunne sagtens sige, så kan jeg rave mere til mig. Jeg drømmer ikke om, jeg kører en bil, der er tusse gammel, der som de vi lige miljøfilter på, men jeg drømmer ikke om, jeg sidder og tænker med alle de her konkurrencer, hvor du kan vinde en bil, hvis du giver 160 kroner at man hmm. skal lokkes til at give 150 kroner. Og jeg tænkte, lad os nu sige, at jeg havde givet en donation, og jeg vandt den her bil til 700.000. Men jeg hmm. bliver glad over at køre rundt i den. Nu skal jeg ikke lige så andre bliver glade over at køre rundt i <laughs> den, men jeg tænkte, nej, jeg tror faktisk, jeg ville sige, at lad selv, den, så kan jeg donere pengene til et eller andet. Det vil gøre mig glad. Hmm. Øhm, at jeg bliver ikke glad af at få nogle flere materielle, materielle ting. Eller mere. Jeg vil gerne bo godt, jeg vil gerne spise godt, det vil være alt muligt, men, men jeg har ikke et behov for, at at jeg skal bruge i med design og mødler. Jeg fungerer fint, men vi har selv lavet nogle spisebrugere og kørt lidt i Ikea. Altså, hvad, ja. hvad gør der glad? Og det er jo meget forskelligt, hvad der gør os glade, men igen, nu taler jeg ud for mig selv. Det, der gør mig glad, det er at kunne give noget ud. Jeg har et liv, hvor jeg har overskud. Jeg har mulighed for, også i mit arbejdsliv, at bruge min tid på mit arbejde til at sidde og gøre nogle ting, lege noget op, så de kan give glæde og gøre forskel for andre. Og det er det, der gør fordi det der giver mening for mig, inden mit gistelå det klapper i. Hvornår det så indgør det, det skal jo ikke komme ind på det, det er jo ikke, og det skal ikke gå være ked af. Men, men, men det er bare vigtigt at være i livet, der hvor ja. man ja. synes, det giver mening at, at gerne gøre noget. Jeg plejer altså at sige til gæsterne i vores have, inden vi runder af, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi alle sammen tænker mindre, mig 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 mere, hvad kan jeg gøre for dig? Så tror jeg på, at den her verden bliver et bedre sted, og det er der bare præftigt for. At vi alle sammen bidrager til, at verden bliver et bedre sted, ikke kun for os selv, men også for mm. andre. Det er ligesom min mission i livet nu. Har du nu op,
0: og har du bare sagt nogle vanvittige gode ting. Og det er blevet så godt. Æm, det Nå, det, det, det kan, kan, kan jeg allerede godt. mærke. Ja, altså det, det er virkelig godt. Og jeg tænker, at ja. vi skal til at rundt lidt af i det. Og ja. altså har du noget sidste, som du rigtig gerne vil sige her. Så er ordet dit.
1: Ja, altså, af, det lyder som det her program, som Gelbert laver med dine sidste ord. Men, men, jeg, men jeg tror, at det er så meget vigtigt for mig, det der med øhm, mindre, mig, 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 mere, hvad kan jeg gøre for dig i den her verden? Det er så nemt at sidde og pege fingre og sige, nej, de gør ikke det, de gør ikke. Hvad gør jeg selv? Ja. Er der et barn i min barns klasse, som har det lidt svært? Kunne man sige, du må gerne komme med os ud af skøjte. Vi har haft mange børn. Øhm, med på ferie, fordi vi vidste, at forældrene ikke havde mulighed for at, øh, at tage dem på ferie, så vi har haft mange børn med i sommerhuser på Ødegård og ja. også andre steder i udlandet. Ja. Det der med, er der en nabo, øh, der kunne have brug for, at jeg lige bære nogle boller eller spørger, skal jeg lige tage et indkøb med for dig eller på alle måder i livets forhold. Min drenge på 20 og 22, de har lige været ude og sætte et stort øh, glædeskab op for en dame på 84, som jeg kun kender, fordi hun kommer i min forretning. Mm. Hun havde brug for at få sat noget op til drenge. kunne I lige lade søde og køre i kære og hjælpe hende. De har målt op. Der er ikke mm. gået noget fra dem. Og de lærer, at de rækker ud mod andre. Ja, præcis. Øhm, så, så det gør vi rigtig meget i vores familie. Jeg sætter mine børn også i gang med at hjælpe andre. Ja. Kan du eventuelt gå ind og spørge vores nabo på 83? Så har han brug for, at du lige hjælper med at flytte et eller andet. Eller slå en kræft eller noget. Ja. Og det er vores ansvar at lære vores børn. Ikke kun os selv, men også lære vores børn, vi rækker ud mod andre. Jeg lærer mine børn, ikke, at, øh, at de skal få tolvt i skolen. Det er da fint nok, de får en udvalg karakter, hvis det er det, Men jeg lærer dem mest af alt at være gode mennesker, at være gode kammerater. Kommer ja. der en ind i klassen, som måske kommer at flytte skole, fordi de er blevet mobbet, Så er du den, der går hen og siger, hej, vil du med ned og skide fodbold i gården, eller der roser mine børn for at, øh, for vores plejebørn, biologiske, og plejebørn for at være helt vidunderlige, øh, ansvarlige, kærlige venner. Det, det er simpelthen missionen for mig, at, at, med, at ud at jeg selv prøver at gøre noget, men også at give det videre til den næste generation. Række ud, gøre noget, være aktiv med til at gøre verden til bedre sted. Og ikke kun selvfølgelig ude i den store verden, men også lige der, hvor I går og I står i hverdagen. Det er meget, meget, meget vigtigt.
0: Er... Tusind tak. Det er, det er den bedste afslutning. Ja. Tak for din tid, Jette. Jamen, jeg selvfølgelig, har anytime. virkelig nyt hvert et minut sammen med dig. Tak skal du have, <laughs> og det var hyggeligt også at snakke med dig. Du sad, og jeg kiggede
1: på hinanden <laughs> på det her kursus, du plejer for. Ja,
0: det ja, er
1: kunne også, ja. jeg kunne nærmest med ryggen til fornemme, at der var engagement i dig også. Ja. Jeg, spotter, jeg er sådan en snegl, der har sådan nogle antenner ude, man kan altid fornemme, at der er god energi. Og jeg kunne også godt fornemme på dig, og de spørgsmål, du stillede, at du også er en, en kvinde, der rykker og kæmper. Respekt. altså jeg har dybt respekt for mennesker, der, der tager handling og gør noget for andre. Og det,
0: det gør jeg. Ja. Så, 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 så hvis du har brug for flere hænder i din forening,
1: så ja. siger du også bare til. Ja jeg, jeg er klar. Det kan sagtens, sagtens være. Nu skal vi se, hvor ja. vi lander, men det kan sagtens ja. være. Så du er der ja. ved ind i,
0: ja. i mine tanker her. Du kan tro, jeg vil også gerne være med til at gøre verden til et bedre sted at være. Så kan jeg overhovedet bidrage ind i noget af dit, så er jeg klar. Det kan vi sagtens
1: finde ud af. <laughs> Alle, der kommer så. omkring min vej, de bliver sat i gang, så der ja, får man jamen, ikke det lov det at på lavebærene.
0: Nej, præcis. Det skal vi heller ikke. Det skal vi sørge heller ikke. Så øh, tak for i dag. Jamen det siger jeg også, rigtig.
1: og tak for en god ses. snak. Håber du kan bruge ja, det til tak. noget.
0: Det kan jeg. Ja. Nå, tak, det er skal godt. Du. Ja, det er godt. Tak. God dag. Hej. Vil du være en del af fællesskabet, vil jeg med glæde byde dig velkommen til Pårørende Klubbens Facebook-gruppe. Den er ganske gratis, og du finder den nemt ved at søge på Pårørende klubben, på Facebook eller i Google. Der ligger også et direkte link i beskrivelsen. Kun du lide episoden, så smid gerne 5 stjerner vores vej, der hvor du lytter til din podcast. Og vil du være helt sikker på, og vær klar, når næste episode lander. Så ind og følg podcasten i din podcast-app. Tusind tak, fordi du lyttede med til denne episode af podcast serien Vi er alle pårørende. Vi høres ved i næste episode.